0: Enigmas. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo episodio en este podcast Misterios y Enigmas. Ayrton Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Hola Flavio, hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en este podcast que se ha vuelto su favorito, creo yo. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Josué? <risa>
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ayrton? ¿Cómo le va? Sí, después de tal vez un corto periodo volvemos a hacer este podcast Y muy entusiasmado, de verdad, por, por relatarles historias
0: ¿no? que se han vuelto sus favoritas Exactamente muchachos, estamos de vuelta para seguir contando nuevas historias Y el día de hoy tenemos una historia muy interesante Pero antes, antes hay que comentarles sobre nuestras redes Ayrton, a ver
1: Totalmente de acuerdo, amigos si es la primera vez que nos escuchan pueden, ah, por favor, síganos en esta red social que es Spotify pueden seguirnos con el botón de seguir y activar la campanita, como les digo, si es la primera vez que nos escuchan para que puedan llegarle las notificaciones de nuevos episodios y si ya ustedes son asiduos eh, escuchas este podcast también anímense a seguirnos en nuestras redes sociales que pueden encontrarnos como Misterios y Enigmas Podcast en Twitter en eh, bueno, aquí en Spotify, obviamente en otras plataformas de podcasting y también en YouTube que estamos ahí subiendo algún contenido Y para poder tener un poco más de contacto con todos ustedes
0: Bueno, perfecto muchachos, así que comencemos con el episodio del día de hoy Que vamos a hablar sobre un misterioso y muy conocido animal podría decirse Y una leyenda, Obvia obviamente una leyenda que se ha estado hablando durante mucho mucho tiempo y en varios lugares Vamos a hablar sobre el chupacabras un extraño animal cuya leyenda ha ido pasando por muchos años en boca de todo el mundo y, tiene muy, y es muy curioso porque aún no se sabe cuál es el origen. Creo que Ayrton ¿no? tú tienes alguna información que nos puede brindar sobre tu origen, ¿no?
1: Sí, yo creo que todo el mundo ha escuchado acerca de Chupacabra. Yo creo que es una leyenda al nivel del monstruo el lago Ness probablemente, ajá, o al nivel ajá. de, de, de Bigfoot, ¿no? de, de, pie, de pie grande, el ajá, yeti, ajá, exacto. Claro, claro, de ese nivel creo yo. pero Pero ¿dónde se origina esto? A ver, tenemos que conversar con todos ustedes que esta aparición ajá. de este ser o este animal no solamente tiene un origen en un solo lugar geográfico, Sino que uh -huh. aparentemente se dan ciertos avistamientos de este mismo ser en varios lugares y hasta incluso a la par. Sin embargo, uno de los más registrados y a día de hoy con el cual todos es, están de acuerdo es que el Chupacabras aparece por primera vez en el país de Puerto Rico. Se decía más o menos por la década de los 90, aproximadamente era el año de 1995, cuando... La primera persona en ver al Chupacabra en la historia, se podría decir, eh, fue Madeleine Tolentino de Canóbanas. Eh, este, esta persona eh, se encontraba pues, dentro de. de, de, una, de un lugar con donde criaba cierto tipo de ganado y demás. Eh, y fue la primera persona que vio a este animal o esta suerte animal. Entre todo este, este ganado que tenía eh, No solamente fue él quien dio fe de que había un animal extraño rondando por la zona Sino que fue descrito por otros pobladores y vecinos que él tenía Lo curioso es de que cada uno de ellos Incluso contando también con el testimonio de Madeleine, eh, Lo describen como una criatura bípeda entre unos 1.20 y unos 50 metros de alto Con grandes ojos Púas a lo largo de la espalda Y largas garras Se podrían imaginar todos ustedes Que Chupacabras de, de este avistamiento Este primer avistamiento en el año 1995 Se dio Y se confundió, se podría decir Con un coyote, un perro Pero la realidad es de que los pobladores De este lugar Lo describían más como si fuera un anfibio Como si fuera un reptil no solamente era una suerte de, de, de perro o qué sé yo, sino que era un ser que caminaba en dos patas. Luego pasó un poco el tiempo y en, el, en México también hubo un avistamiento similar cuando hubo una gran matanza de ganado. La gran característica que partió el origen del chupacabras fue que efectivamente su origen partió de matar cabras. Y no solamente era matarlas Sino lo curioso chicos Es de que en este primer avistamiento estos primeros años eh, Las cabras aparecían desangradas No eran cercenadas en carne Sino que al mismo estilo de un vampiro Las cabras aparecían secas Como si le hubieran succionado la sangre efectivamente Y ahí es donde recibió este nombre Para terminar un poco sobre el origen uh -huh. le, Les comento de que en la década del 2000 apareció uh -huh. otro tipo de criatura a la cual le dijeron que también podría calzarse con un chupacabra. Sin embargo, este nuevo animal tenía menos características que el primero y yeah. más o menos se describe que no tenía púas, sino que uh -huh. era un animal que se desplazaba en cuatro patas como si fueran los perros.
3: Uh -huh.
1: Finalmente chupacabras pasó a la leyenda, pasó al mito, después de los años 90, los años 2000... Y hasta el día de hoy se siguen habiendo avistamientos de este supuesto animal, esta, este supuesto eh, ser, eh, que en realidad, pues, como les digo, ¿no? no tiene un origen específico, pero los datos que tenemos es de que el primer avistamiento se originó en Puerto Rico. Muy interesante, ¿no? Que, que el chupacabra haya nacido aquí, en este lado del, del mundo.
0: Claro, 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 claro. Y es muy curioso porque estaría muy relacionado con un... Con una historia que acaba de suceder hace poco en Argentina Y quisiera ah. comenzar con esta con, a contarles a todo el mundo sobre este caso O ese extraño caso que ha sucedido ¿no? en Argentina Y está ah. relacionado a lo que tú mencionabas, Ayrton Sobre esta característica de una especie de perro así medio peludo, ¿no? No, 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 no en el otro caso que es una especie de, de tipo de, no sé, de anfibio reptil Que tiene púas y cosas así, no sino más para el otro okay. lado que es un perro medio peludo, ¿ya? Y voy a contarles uh -huh. algo. En estos últimos días, ya en la provincia de Salta, en Argentina, ha ocurrido un caso extraño, ¿ya? Podría decirse. En la zona sur, los pobladores se encuentran muy consternados, de verdad, por las declaraciones de un vaquiano Un vaquiano es una de esas personas que se encargan, expertos en las sendas, en las vías, en caminar todos los senderos, ¿no? En conocer todo ese ambiente. ¿Ya? pero este batiano asegura, asegura haber visto al chupacabras o también al lucumar, ojo aquí porque hay una relación entre dos leyendas entre el chupacabras y el lucumar que podrían ser casi cierta ¿ya? pero en, acá en, en la zona de no solamente Argentina sino también, también en Perú existe la leyenda del lucumar, ¿de qué se trata el lucumar? es una criatura mítica cuyo nombre proviene de la lengua indígena aymara que significa un oso o sea, es una especie de oso, de, de como, si, como tú dices, un perro, un animal grande, Ajá. peludo, que eh, mataba animales. ya. Ajá. Y esta persona dice, y dijo, no, he visto a Lucumar. ¿Y, ¿Y cuáles fueron sus declaraciones ante hecho o cuál fue lo que dijo? Mira, le voy a decir textualmente. Él mencionó que dice, por las noches me encierro porque todavía sigo asustado. Tuve que ir al médico porque me salía sangre de la nariz. Tenía vómitos y diarrea. Además, como es una costumbre, me hice curar del susto. Anoche, los perros ladraron afuera y salieron corriendo. Pero ya no quise ir a ver qué era. Men en adición menciona de que sé que hay todo tipo de comentarios y bromas, pero yo jamás mentiría. Yo le aseguro que he visto a esta bestia peluda como un mono grande, de unos 1 metro 70 de altura. En los últimos años y desde hace décadas, hay muchos testimonios de gente que asegura que lo vio en Metán y en la zona de Rosario de la Frontera. Yo no creía eso, pero ahora lo vi de cerca con mis propios ojos. Dice que yo había terminado de escuchar por radio un partido de fútbol. Era una noche tranquila, pero luego escuché que los perros ladraban mucho y arremetían hacia el sembradío. Yo pensé que podría ser alguna vaca o caballo, o ladrones que entran a robar choclos, por eso agarré mi linterna y me fui hacia ese sector en medio de la oscuridad total. Los perros estaban asustados y regresaron de inmediato. Cuando alumbré hacia adelante, quedé completamente aterrado, porque ahí estaba esa cosa, era como un gorila grande, peludo y color oscuro. Iba caminando a paso lento, era muy robusto, miró hacia donde yo estaba y ahí le vi los ojos rojos, luego se metió al monte. Esa fue la declaración de esta persona, quien dice ser que vio a Lucumar, Ya, Pero también hay un dato muy importante que de día después también ha sido, bueno, han informado de otro avistamiento, ya de otra persona quien menciona, eh, esto fue, si no me equivoco, la madrugada del lunes pasado, en una finca ubicada al sur de Metán. Él menciona Ajá. que a de las cinco y media de la mañana, un trabajador, un trabajador rural que se encargaba de cuidar a los animales se levantó porque había escuchado unos ruidos. Menciona que me había levantado descalzo con la linterna, iba alumbrando, y logré ver una especie de perro negro grande de pelaje liso. Tres de los perros que tenemos retrocedieron de inmediato, tenían miedo y los otros dos se le fueron encima. La noche estaba muy oscura y no los vi ni los escuché pelear, pero los perros volvieron sanos y a salvo. Alrededor de las 8 de la mañana ya junto con su compañero se acercaron al corral donde estaban las ovejas y se dieron con la sorpresa que éstas estaban muertas. Una tenía un corte profundo en el cuello que no lo pudo haber hecho un perro común porque era muy largo y aparte tenía un orificio en la barriga. La otra oveja tenía heridas en la parte de atrás y una grande en el estómago. Pero lo extraño de todo esto era que no solamente estaban prácticamente molidos, morados y muy golpeados, sino que una de estas ovejas se encontraba fuera del corral, que es un alambrado muy alto, mucho más alto que casi de una persona lo cual era imposible que un perro o un animal lo pudiera cargar, levantar y alzarlo y botarlo hacia el otro lado del corral, porque además era muy pesado. Por lo tanto, él, él decía que qué fue el animal que mató a mis ovejas, que le cortó el cuello del estómago y fue capaz de levantar a una de estas ovejas y lanzarlo o cargarlo por encima del alambrado. Estas son, estas son historias reales que acaban de pasar hace poco en Salta y si quieren, la gente que quiere ahondar un poco más en ese tema y ver las fotos y las imágenes, las pueden encontrar en internet de los animales que están prácticamente molidos. Ahora la pregunta es, ¿de qué animal estaríamos hablando? ¿Será del chupacabras, como dice este hombre que era un perro grande que, que le generaba cortes a los animales, se los comía, no sé. Como tú mencionabas a en ese caso de, la, de una persona que vio a esta especie de perro grande también. ¿Podrá ser eso? ¿Ustedes qué opinan, muchachos?
1: Yo creo que aquí hay bastante misterio. Y no solamente podemos quedarnos con los testimonios que acabas de decir del de chupacabras uh -huh. de esta persona en Argentina. Uh -huh. Porque creo que ahí Josué va, va a contar algo sobre Perú. Yo también uh -huh. tengo algo que contarle sobre Perú y, y es algo que pasó, no, o sea, no ha pasado hace mucho tiempo. Fue en el 2018. Ya les claro. contaré, ¿no?
0: Ajá, claro, los casos no son, no, ajá, los, pero los casos en sí no son muy como que tú dices, ah, como que los avistamientos ovnis, ¿no? Que todos los días alguien ve un ovni, ¿no? Estos casos del, del, del chupacabras o estos animales mutilados o estos animales comidos o succionados de su sangre, algunos no tienen eso, son muy como que cada cierto tiempo muy, no muy cercanos, ¿no? Cada año, hasta mucho más de cada, de más de un año, ¿no?
1: Así es, y yo creo también, chicos, no sé qué piensan ustedes, que este fenómeno, al, al no ser un lugar específico, ni tampoco uh -huh. como que todos los días o algo así, Uh -huh. podría tratarse de un ser o un animal o que sé yo que todavía no, no se descubre bien cuál es uh -huh. o qué es que tiene un periodo de hibernación uh
3: -huh.
1: y, de, y les voy a explicar ¿no? Luego, más adelante creo que José tiene uh -huh. hay una historia acerca de Cañete, Perú
3: yo a les voy a, voy a contar a ver, otra José. cosa
1: y, y en qué sustento yo esto que tiene como un periodo de ataque y de a a ver, ahí lo ver, podemos conversar porque en Perú Ajá. pasó algo muy misterioso chicos, muy misterioso en serio ahora ahora a les a cuento un poco más
0: Dale, dale, a ver José, a ver, cuéntanos qué historia nos traes Exactamente lo que dice Ayrton Tiene un poco de concordancia
2: con la historia que la voy a contar Y exactamente, eh, bueno, nos va a contar eh, Ayrton cuál es su explicación, ¿no? Solo una cortita antes de comenzar con la historia eh, Muchos aquí en Perú, de los que nos están escuchando, conocen a Anthony Choi. Y tal vez en el extranjero, no mucho, pero seguro que sí, es muy conocido es un investigador ufólogo y también este investigador de, digamos así, cosas paranormales, ¿no? Él explica que aquí en Perú existe un animal eh, a cual, perdón, Flavio os había llamado de alguna forma. Acá se le conoce como el Mapping Wari, algo así. Este animal succiona la sangre. ¿Qué es lo que sucede? Eh, Anthony Joy explicó en uno de... ...unos videos que se transmitieron... ...en un canal muy conocido... ...de investigación, ¿no? Eh, él explicó acerca de que este animal... Eh, ...fue investigado por él... ...él había llevado... Eh, ...las huellas de este animal... ...algo así es la historia... ...y que... ...según los investigadores... ...en el extranjero, dijeron que no pertenecía... ...a ningún animal solamente tenía similitud a un canino exactamente viene así esta historia ¿por qué les cuento esto? hay un poblado a ver Cañete se encuentra al sur de Lima básicamente a casi un, unos dos horas o tres horas de Lima la historia que les voy a contar es acerca de un poblado en la ciudad de Cañete la ciudad se llama Roldán y esta historia nos cuenta Pedro. Pedro Ojeda Ortiz es lo que nosotros llamamos como un gerente municipal, no cuando, bueno, si ustedes han vivido en un poblado, hay un, por ejemplo, un gerente y hay algunos pobladores que se reúnen para, de alguna forma, Ver por su distrito. Lo mismo sucede bueno, en este distrito de Roldán en Cañete. Pedro G. Ortiz nos cuenta que en el año de 2018, más o menos como en el mes de junio, comienzan los ataques de un animal que ellos no describen, no pueden describir. Ellos, ellos simplemente dicen lo que o cuentan lo que ha sucedido. Pedro cuenta acerca de que alrededor del mes de julio en el año de 2018 más de 280 animales han sido atacados por un animal extraño que lo único que ha hecho es hacer dos agujeros en el cuello de sus ganados y succionar toda su sangre. Según cuentan Pedro... Eh, durante un buen tiempo ellos intentaron investigar acerca de este animal y creyeron que había sido un puma algún zorro o algún otro felino o canino no muy salvaje pero no llegaron a ningún lado así que entre los pobladores de roland se hicieron de armas y de alguna forma intentaron investigar por ellos mismos y también atrapar ese animal así que hicieron rondas durante las noches haciendo vigilias oportunas porque durante mucho tiempo en mes de junio del año 2018 no pudieron estar tranquilos porque ustedes saben que para algún poblado o pueblitos verdad lo más importante para ellos son sus animales la ganadería es muy importante por ejemplo aquí en el Perú Y perder tu ganado claro. significa perder dinero ¿no? Claro. no tienes con qué comer exactamente durante ese tiempo Lo que hicieron fue hacer rondas durante las noches Y según cuenta Pedro Durante las noches había un silencio estruendoso Perdón, perdón había un silencio total no se escuchaban nada y era ahí donde este animal atacaba así que hicieron las rondas por las noches pero este animal no apareció lo único que cuentan fue que cuando hubo los ataques aparecían como dos ojos muy grandes que, ilumina que se iluminaban por las noches y ellos al alumbrar con sus linternas solamente encontraban un montículo de arena o sea como si en, el, en, el, en ese lugar simplemente hubiera un montículo de arena los ojos desaparecían al momento de que ellos alumbraban con sus linternas todo esto sucedió en el mes de junio y luego sin, sin, sin alguna cosa más este animal desapareció una extraña fue, fue algo extraño para ellos porque atacaron a todo su, su ganado y de repente desapareció. Ya en el año 2020 que llega la pandemia, ¿ya? y como ustedes sabrán, nadie puede salir, nadie podía salir. Y estos, como les digo, estos ganaderos dependen mucho de la producción de sus animales. Viven de eso. En el año, de, en el año del 2020, en septiembre. Vuelve a ocurrir lo mismo. Pero esta vez, este animal ya no ataca solamente a más de 280, sino ya a más de 500 animales. Se extendieron a hacer las rondas para poder encontrar este animal, pero tampoco lo encontraron. Lo único que los pobladores de, los pobladores de Roldán describen es que ven unos ojos muy grandes, brillantes... Y al momento de que ellos van a buscar a esos ojos, lo único que encuentran es un montículo de arena. Pero ojo aquí, viene esta parte que es muy interesante. Pedro explica que es muy extraño las huellas de este animal. Él hace una analogía con nuestras huellas. Nosotros tenemos, tú sabes, unos dos dos pies, uno izquierdo y uno derecho ¿no? cada uno apunta, el dedo gordito apunta a una dirección y cada vez que nosotros caminamos dejamos una huella adelante y otra atrás ¿verdad? esto no sucede con este animal si fuera un, por ejemplo él escribe que si fuera un canino dejaría las huellas de un canino y dejaría esas patitas marcadas pero no este animal no deja unas huellas así sino deja unas huellas muy diferentes lo que sucede es que cada huella tiene una forma diferente y cada huella va cambiando cuando este animal está caminando cuando llega a una distancia estas huellas cambian como si el animal hubiera tomado vuelo digamos que su supongo yo que al momento de tomar vuelo este animal ejerce mucha presión en el, en el suelo, en la arena en este caso, o en la tierra, ejerce mucha presión y las huellas pues al parecer según él describe Pedro, según lo que describe Pedro, esas huellas parecen como si tomara el animal vuelo, como si estuviera volando, ¿no? Otra historia, por ejemplo, en ese mismo mes, en el 2020, en septiembre, nos estamos ubicando en septiembre, la historia de la señora María Núñez. Ella cuenta que hace las rondas con su, con su hermano y este lleva un rifle. Y de repente, de nuevo ven estos grandes ojos en la oscuridad. Y su hermano dispara el rifle. Pero cuando van a acercarse a lo que disparan. Encuentran solamente un montículo de arena. Es lo que ellos describen como es Solamente al momento de apuntar. O de disparar. A esos ojos grandes. Lo único que ven. Es un montículo de arena. No ven más. Ahora. Qué extraño. ¿cómo, descri ¿Cómo describen los ataques de los lugareños? Hay... Dos marcas que deja este animal. Uno, que son lo de los colmillos, que los han medido y tienen una profundidad de 8 centímetros, ¿no? A Ajá. ver, si todos los que han visto alguna vez Natio <risa> o Animal Planet eh, y han hecho alguna vez, <risa> este, han, prestado, han prestado atención a, a los documentales de los felinos o de los caninos, el. El máximo que ha llegado ha sido de 10 centímetros o de 12 centímetros, ¿verdad? Este animal tiene colmillos de 8 centímetros de profundidad y lo único que hace, según cuentan los lugareños, es succionar toda la sangre de los animales. Uh -huh. Otros describen como la marca que dejan en sus animales ya no son de dos colmillos, sino describen también como... Si fuera un corte. Pero tan preciso como si fuera de un bisturí. Y que le echó para sangre. Desde ese lado.
1: Qué fuerte.
2: Uh -huh. Básicamente eso es lo que. Ha pasado en el. En el distrito de, de Cañete. En, en digamos que en la ciudad de, de Roldán. Aquí en Perú. Hasta ahora. No se sabe. Exactamente qué animal es porque según y seguro que tú Flavio Ayrton eh, por ejemplo Ayrton tienes este, no sé características del animal ¿verdad? las características de, de, del animal que, que siempre he escuchado acerca de mm, del chupacabras por ejemplo es que tiene ah. patas como si fuera de un canino uh -huh. lo que nos describen aquí es que no, exactamente no son patas de un canino sino que se va convirtiendo a medida que va caminando y ni siquiera son huellas exactas o sea que, que si una si un si un pie izquierdo eh, es una huella el derecho es otra y va cambiando va cambiando va cambiando
0: Exacto. ahora les voy a
2: hacer les voy a hacer un otro otra nota acerca de este investigador Anthony show peruano ah. según su teoría no él él explica que que este animal no es de la tierra sino según su teoría dice que este animal pudo haber sido alguna mascota así lo escriba alguna mascota de extraterrestres y que de alguna forma ha sido dejado aquí para ver cómo, no sé de alguna forma Pueda vivir aquí, ¿no? Digamos de, digamos así, ¿no? Es, es, es un es extraño, ¿no? Es extraño. O puede ser una criatura extraterrestre de alguna civilización, ¿no? que busca sobrevivir escondido, escondido ¿no? y chupando la sangre.
1: A ver, yo creo, chicos, eh, es muy extraño de que sea tantas manifestaciones. En tantos lugares y que cada uno de ellos tenga este mismo principio de que todos digan que no es un animal conocido, que no es un coyote. A ver, para los escépticos, ¿no? Y, y bueno, yo me pongo del lado de los escépticos. Podríamos decir que puede ser un coyote o que fue un ataque de hienas o qué sé yo, de acuerdo a la región y lugar donde nos encontremos. Pero recordemos también todos los que estamos escuchando esas historias. Que quienes son testigos de estas apariciones y sufren los ataques son ganaderos. Son personas que conocen mejor que nadie, creo yo, características de animales silvestres y salvajes. Y si ellos mismos claro, son claro. personas que atestiguan que y dicen, oye, este ataque, esta mordida o esta forma de actuar no pertenece a un animal silvestre o un animal salvaje propio de este lugar, yo creo que hay que darle cierta cuota de fe, ¿no, chicos? más o menos creerles.
0: Claro, claro la verdad es que sí. Pero ahí antes, antes de ahondar ya en el tema de qué es lo que puede ser este animal, creo que tú tienes unas historias que contar. Pero también quiero rescatar acá un punto importante que menciona Josué y estaría relacionado, también tendría algo en común con los casos recientes en Argentina. Lo del corte, ah. en, lo de estos cortes en el cuello por el cual se alimenta y son cortes tan precisos y tan as, como si fueran como hechos con un bisturí, ¿no? Tanto sucedió en los casos que contó Josué, y lo mismo sucedió en esos casos recientes en Argentina, en Salta. Un dato para tener en cuenta más adelante y podemos de repente desplayarnos un poco más sobre eso. Pero creo, Ayrton, tú tienes unas historias importantes que contarnos también de acá, que sucedió acá en Perú, ¿no?
1: Así es, y, y va conectado justo lo que ha contado Josué sobre Cañete. Uh -huh. Yo quiero que ustedes recuerden chicos Que era el año 2017 2018 Y no sé si recuerdan ustedes De que justamente por esos años Esos mediados de años En las noticias eh, Empezaron a salir eh, Me parece que el origen fue en Huancayo Por ahí más o menos esto, este lugar Creo que fue en uh -huh. Huancayo Donde empezaron a reportar Matanzas Masivas de ganados Yo recuerdo Escuchar en RPP RPP para quienes no, no sepan Es una radio bastante seria aquí en Perú Es una, una radio bastante tradicional Muchos años al aire Se dedica mm -hmm. a difundir noticias eh, Recuerdo haber escuchado en RPP eh, A Chema Salcedo, me acuerdo ¿ya? Yeah, que Es yeah. un, un conductor claro, eh, claro, claro. Narrar Narrar la historia y la noticia De que eh, en Huancayo En esos lugares habían matado A una gran cantidad de cabezas de ganado ...y que los policías y lugareños... ...no habían intentado hacer una, una investigación... ...y no se sabía qué había pasado... ...recuerdo que luego de un tiempo... ...un par de semanas... ...esta matanza no se trasladó a Huancayo... ...sino que se vino un poquito más para Lima... ...dentro de el, el camino de, 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 de la carretera... ...se podría decir... Uh -huh. ...y se reportó en otro poblado... Eh, ...a las afueras de, de, de los... este de, ...de esta región y que había más... Un modus operandi similar, lo que partía a estos ambos sucesos era lo mismo Una gran cantidad de ganado, este, bastante brutal, ni tampoco para decir que un coyote mató a tres chanchos Por así decirlo, sino que era bastante grande en volumen uh -huh. Y eh, la característica de la matanza era también muy similar Si bien no era un corte como lo ha mencionado era José Y también muy, muy, muy extraño, que sea lo mismo que pasa en Argentina o ha pasado todos coincidían de que la, los animales terminaban prácticamente secos, como si alguien les hubiera chupado efectivamente todo lo que tienen entre los líquidos. Luego de un tiempo, chicos, es cuando reportan en Cañete más de 500, este, 500 ganados muertos. Y yo recuerdo en esa época, no sé si ustedes hacen memoria, empezaron a decir el chupacabra cada vez más cerca de Lima recuerdan, ¿no? Yeah. no sé si recordarán no, 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 de que empezó no me a haber un psicosocial me acuerdo, eh, en esa yeah. época sobre todo en la radio, me acuerdo que fue un mes bien intenso que empezaron a reportar un montón de, 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 de sucesos similares uh -huh. de Chupacabra como que se iba acercando a Lima
3: yeah. y
1: que el lugar más cercano a, a efectivamente a Lima eh, fue eh, Cañete donde supuestamente este animal desapareció y ahora lo que yo les voy a decir es esta teoría que, que yo he leído, de hecho también me parece la, una de las más coherentes, se podría decir, dentro uh -huh. de la explicación de Chupacabra. Yo creo que es un animal, yo considero que es un animal, ¿okay? no, no creo que no. sea un, un ser de otro planeta, yo considero que es un animal, pero que es una raza que tiene cierto periodo de hibernación, por así decirlo,
3: uh -huh.
1: que, tiene, que tiene una sed, obviamente un, un, un hambre voraz, ...pero no es un hambre que necesite él fisiológicamente satisfacer... ...sino que es más un instinto de matar... ...así como... Uh -huh. ...no lo sé, no necesita comer, pero necesita matar, algo así... ...y que despierta de cuando en cuando... ...y según el lugar donde se encuentre... Eh, ...empieza a matar pues a ganados, que es lo, su predilección se podría decir... Uh -huh. eh, ...sin ir muy lejos... Eh, ...justamente en 2021 en Chile, reportaron también en el 2018 en la colonia Durán ataques de ganado dentro de esta colonia. Justamente coincidía más o menos en fechas con las muertes de ganados que sucedieron en Cañete y que no tuvieron okay. explicación. Y justamente cuando desaparecen en Cañete, o oh casualidad, luego de, yeah. de un periodo no de tiempo, aparecen en Chile y aparecen en este, en este lugar, colonia Durán, Ataques de ganado muy similares Y que, y que este, no son de cinco Pues este animalitos Sino que estamos uh -huh. hablando de decenas de animales Y que después de un tiempo también Desaparece y nadie sabe La explicación y tampoco hubo un porqué Yo creo que para pensar Yo recuerdo chicos Yo recuerdo esta época 2018, 2017 donde decía me acuerdo El chupacabra cada vez más cerca de Lima Se está acercando a Lima ¿Qué está pasando con la muerte de ganados? Y, y salían, me acuerdo, expertos en la radio de decir no, de repente es un virus Es una enfermedad este, uh -huh. Y decían, no, no, se trata de un ataque De manada de coyote, que de repente están bajando claro, Etcétera, claro. etcétera, etcétera Pero nunca hubo un Que el caso se resolvió Pues con algo que, es, que, que sea Lógico entre COVID
0: Claro, la, la verdad Es muy interesante la historia Que nos estás contando y, y sobre todo que ha sucedido Acá en Perú, ¿no? Pero yo creo que ya, es, ya ahora es momento de poder mencionar y recapitular un poco este tema y las teorías que, que surgen o que rondean con respecto a ese tema. Creo que podríamos dividir en tres teorías muy importantes. no Creo que las más comunes y las más habladas por todo el mundo. La primera, creo que menciona, la que mencionó Josué, que es que este chupacabras podría ser un animal extraterrestre dejado por otros seres de otros planetas en, acá, lo hayan dejado acá en la Tierra ¿no? la segunda teoría creo yo, es la que menciona de que podría ser un experimento de un laboratorio militar de otro país ¿no? eso es lo que menciona que podría ser, eso es lo, una uh -huh. de otras teorías y la otra teoría creo yo que hablan también, es que podría ser la mutación de un animal, que por cuestiones del Por cuestiones que no conocemos, por, por circunstancias extrañas, un animal pudo haber mutado. A ver, creo yo que, no sé, de repente alguien, y quiero aprovechar acá para las personas que nos están escuchando, podrían responder ahí en los comentarios que vamos a dejar en la cajita de textos, cuál es la teoría que ustedes creen que podría ser, o si es que hay otra teoría más que no hemos comentado ahora, ¿no? Pero quisiera ver ustedes su opinión ya... Exacta sobre qué es lo que cual, por cuál teoría optarían, o es que optan por otra teoría que no he comentado. Mira, uh -huh. yo
1: creo eh, que podría me, me parece muy interesante esa teoría de un animal mutado, porque si bien uh -huh. ustedes recuerdan, en en, en Chernobyl eh, uh -huh. se reportaban, dicen, ¿no? Eso es una leyenda urbana uh -huh. también.
3: Claro, mutaciones
1: claro. de animales eh, a causa de la radiación que había causado ese desastre nuclear uh -huh. y que durante mucho tiempo varios gobiernos iban y pues estudiaban los animales mutados uh -huh. y que se habían visto atrocidades eh, claro, si claro. ha pasado en, en una catástrofe de este tipo quién sabe no en un experimento o en algo uh -huh. podría haber surgido este animal pero ahora también nos podemos a pensar chicos a ver sería un animal pues espectacular, ¿no? O una raza de animales en todo caso para poder estar en tantos países, ¿no? Y, y operar casi más o menos de la misma forma. ¿Por qué no ataca a personas, por ejemplo? ¿Por qué no? ¿Por qué si están, mmm, no sé, tienen características superiores de depredador? ¿Por qué al ser uh -huh. humano no necesariamente ataca?
0: Claro, o sea, definitivamente eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo extraño. Lo extraño. Como, como... Pues.
1: Ahora también. Yo también les tendría que decir, chicos, de que, bueno, hubo este, una, una época donde un, una familia que yo, bueno, tengo en realidad. Uh -huh. eh, recuerdo de que cuando fui a visitarlos, ellos tenían, pues, este, criaban algunos ganados pequeñitos, tampoco así como que una cosa espectacular. Uh -huh. Pero recuerdo de que ponían esos espantapájaros y todo eso. Yeah. Y le, le tiraban, no me acuerdo el nombre de la planta, les mentiría, ya. No, no, quiero, no quiero mentir porque no lo recuerdo, pero una planta que ellos tenían que no era una planta así que, que es común.
3: Y la claro, ponían claro, al claro.
1: costado mm -hmm. del espantapájaro, esta cosa que, que habían puesto, pues, ¿no? Y yo, yo mm -hmm. les preguntaba, ¿pero por qué ponen eso, no? Si, si no hay sembradíos si estos solamente son ganados. Y me respondían, claro. no, es por el chupacabra. Y yo le decía, ¿pero alguna vez ha pasado aquí algo así? Y lo que me respondieron es que no, o sea, nunca nunca había habido un caso así en ese lugar, pero, pero por, por precaución, si exacto, mira cómo esa, por precaución lo ponían, uh -huh. porque por, es algo tan común que aparezca, tan común que ya, por precaución es como que no, este, tengo que tener mi perrito cuidador de ovejas y también pues una espantapájaro o algo que, que asusa al chupacabra, y por, por, por precaución pues lo pongo, Imagínate claro, cuán claro, extendido claro. está el, el tema y el fenómeno de este, de este ser misterioso, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, yo, y, y, y yo también comparto junto contigo, yo, yo me inclino más por la teoría de que podría ser la mutación de un animal. La verdad, o sea, la verdad yo creo que sí. Porque, ¿quién sabe? Y, y me pareció muy curioso, ¿no? Sobre una noticia que leí hace poco de que la misma NASA, los mismos científicos y fuentes, fuentes confiables, mencionaron de que aceptaron de que había caído ya en la Tierra un meteorito de fuera de nuestro sistema solar, ¿no? Un, el primer meteorito ah. confirmado que cayó en la Tierra que fuera de nuestro sistema solar, de otro, de otro sistema, de, otra, de otro lugar, de otra galaxia, ¿no? Así y cayó... Como... A, 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 esa noticia fue hace unos... O sea, la verdad, la noticia viene ya dando vueltas desde el año 2018, porque era un meteorito que cayó, eh, creo que en Papua Nueva Guinea, si no me equivoco, por ahí en el Océano Pacífico, ya, que había caído en el año 2015, miento exactamente, pero es por ahí en 2015 o 2018, ¿ya? y ya estaba siendo investigado en el 2018 por el 2019 pero la NASA y tú sabes las fuentes, las fuentes oficiales dijeron no, 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 no podemos de decir que ha sido así porque ya tenemos que seguir investigando un poco más sobre ese meteorito. Y recién ahora en este año ya dijeron sí, sí, en verdad es un meteorito que ha caído de, de, en otro, de otro sistema solar y todo, ¿no? Pero obviamente siempre, si se dan cuenta en estos casos, siempre la, la, los entes más importantes, más altos, tienen que ver qué es lo que pasa en el 2019, en que se enteraron de que era de otro planeta, hasta que lo confirmaron, qué pudo haber pasado con el meteorito, ¿no? Fueron a buscarlo, ¿qué hicieron? ¿Ya lo encontraron? Sabe Dios, ¿no? Pero yo, claro, yo, yo sí, me imagino. No odiado, que, <ríe> <claro>. <ríe> sí, yo, pero yo me imagino y me pongo a, a pensar, quizás ya además, pero qué pasaría si es que si otros meteoritos que. No hemos captado y no hemos todavía confirmado que hayan sido de otro planeta, pero que sí hayan caído en, en la Tierra, hayan podido afectar o no en animales. La fauna, ¿Sabe Dios qué la fauna, cosa? ¿no? En la fauna o en la flora. ¿Sabe Dios qué cosas, qué elementos, qué fuentes podría tener este meteorito que haya podido afectar en la evolución de ciertos animales o ciertas plantas o ciertos... No sé, o sea, yo me pongo a imaginar, ¿no? Y podría ser este chupacabras, el, no sé, las consecuencias de estos meteoritos que, no, no ahora, sino años pasados haya podido, hace tantos años haya podido caer en la Tierra y los haya afectado posiblemente a un lobo y mutó en este extraño animal. Yo digo, ¿no? Podría ser, ¿no? Es muy, es muy yo sé que es muy rebuscado, es muy fantasioso, pero, yo, pero vamos, o sea, para eso estamos aquí, ¿no?
2: Pero, ¿sabes? Exactamente. Otra, otra cosa era que tal vez se lo confundía con un murciélago, ¿no? Claro, se, claro, murciélago.
0: Pero uno muy, muy grande, ¿no? Es, es como que ya estarían relacionándonos con, con otras leyendas, ¿no? Por ejemplo, la leyenda del hombre Polía, ¿no? Que es ese animal extraño con ojos brillantes rojos, ¿no? O como la historia de Lucumar, el, el, el hombre este como oso que podía también confundirlo como si fuera un yeti, ¿no? Un, un mono grande de un metro setenta o un metro hasta un poco más eh, todo peludo y, y que se le apareció y, y todo eso, ¿no? O sea, es como que, no sé, se, se, como que se relacionan de todas las leyendas, hay como que un poquito de aquí y de allá, ¿no?
1: Hay un hilo, hilo conductor en realidad. Hay un hilo, hilo conductor,
0: conductor, ¿no?
1: Yo no creo tampoco, chicos, que eso sea tanta fantasía, y les voy a decir por qué. Uh -huh. Hace poco, incluso ahorita, un, un investigador, y esto es un hecho científico otra vez, que también lo uh -huh. pueden contrastar en internet, y es una noticia, sí, una noticia mundial. Un investigador, eh, me parece que es de la Universidad de Inglaterra, o a ver, ahora lo busco, pero me parece de la Universidad de Inglaterra, que se llamaba Andrew Adam, Adamski, Adamski, no sé cómo se pronuncia,
0: yeah.
1: según sus investigaciones, él ha confirmado, por ejemplo, que los hongos, eh, uh -huh. Se comunican entre sí Por impulsos eléctricos Y que yeah. tienen un lenguaje Muy parecido al ser humano Conformado por 50 palabras Estamos al año 2022 chicos uh -huh. Este investigador Ha llegado a esta conclusión de que Los hongos hablan literalmente Hola buenos días qué tal Algo así <risa> Y estamos hablando de la tierra Y estamos uh -huh. hablando de una especie Que, que es investigada pues Muchísimos años, eh, chicos, muchísimos claro. años. Y recién a 2022 hay indicios, porque eso no es una investigación concluyente, hay otros claro, científicos sí. que dicen que no, tenemos que hacer pruebas en laboratorio, tenemos que, no sé, etcétera, varias cosas, pero hay fuertes indicios de que los hongos se comunican a través de la electricidad, imagínate, electricidad. Si en la misma Tierra estamos descubriendo las especies y especies que supuestamente conocemos, nuevas características, ¿Por qué no creer de que hay animales como el chupacabras, por ejemplo, que pueden ser resultado de una mutación, o qué sé yo, que uh -huh. existe? Y que a día de hoy aún no han sido descubiertos como tal. Y simplemente se creen que son mitos, cuando en realidad son más tangibles que, no sé, que este podcast o que, que el celular que están <ríe> tocando ahora mismo, o la laptop, de las cual nos están escuchando. Claro. Son cosas bastante... Son, más, son misterios, la, la verdad que este podcast le gusta, le gusta conversar
2: Exactamente, o sea, el origen de este animal A ver, mmm, ya hemos hablado, o sea Dicen que es canino Que puede ser un tipo de zorro O lobo Pero hasta el día de hoy no hay indicios de qué animal sea La teoría ya dijimos puede ser extraterrestre o como usted o como Ayrton ha dicho, perdón Flavio dijo, no algo que tenga que ver con una mutación debido a nuestros errores humanos, no, acerca de la, la fisión nuclear. Así que lo dejamos a ustedes, nuestros oyentes, si tienen alguna historia así acerca, o si viven cerca, un pueblito, un, o sea, un ganaderos los que nos escuchan, cuéntenos acerca de que si han visto un animal parecido o les ha
0: ocurrido un hecho igual. Exactamente, Josué Y nuevamente les digo de que este es un caso muy particular porque son hechos reales. O sea, son animales que muertos y encontrados de manera extraña, muy curiosa, con cortes o colmillos en el en en, en cuello son hechos que han sucedido ahora ¿quién ocasionó eso? todavía no sabemos y, no sé, y creo, yo creo yo que es uno de los grandes misterios que todavía va a seguir por mucho tiempo y, me, y, nuevo, y repito nuevamente me gustaría que todas las personas que nos están escuchando, dejen su comentario y nos digan por cuál teoría es la que ustedes optan, por cuál teoría ustedes van, o si es que existe otra teoría, la cual nosotros no hemos mencionado Sería importante que nos escriban. Y ya para terminar este, este programa, que en verdad les digo a todos ustedes que espero que les haya gustado. Hemos tratado de investigar bastante, o sea, sobre este tema, andar un poco más sobre este tema y tocar los casos peruanos, más que nada, ¿no? Y los más recientes que han acontecido últimamente. Y nada, Irton Josué, en verdad espero que hayan pasado bien en este podcast y nada, seguir adelante, ¿no?
1: Así es, de hecho lo he disfrutaba bastante, siempre es un placer hablar de estos misterios Y nada más para recordar, si es que han llegado ustedes hasta esta parte final del podcast eh, uh -huh. Darles las gracias porque la verdad es de que el, el apoyo que estamos teniendo del programa es brutal Nos han escrito personas de que escuchan el programa a oscuras o lo comparten con sus amigos De verdad es que eso nos gratifica bastante, si les ha gustado y se han quedado hasta ahorita los invito a claro, que nos claro. califiquen con cinco estrellitas, que nos, eso es el <risa> mejor apoyo que tenemos, porque esto lo hacemos por amor al arte, básicamente. Nos encanta estos temas. Así que nada, nada chicos, un placer estar con ustedes nuevamente.
0: Un placer, muchachos, y, y nada, ya pronto regalaremos un carro todo a, a uno de ustedes.
3: <risa> no <risa> no Mucho. Mentira,
0: mentira. Un chupacabra, un chupacabra, ¿no? Una visita, una, una fotografía con el chupacabra.
2: Un sueño. Bueno, chicos, fue un placer haber compartido estas historias con
0: ustedes. Que se cuiden mucho. Sí, muchachos, ya, ya nos estamos viendo y muchas gracias a todos y ya nos, ya nos estaremos viendo en el siguiente episodio. Chao, chao, muchachos.
1: Cuídense, chicos, un abrazo. Chao, chao.